0: Total Sozial, der Podcast mit Paul Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Gesundheit ist ein hohes Gut. Das spüren wir gerade in diesen Pandemiezeiten. Gesundheit muss man sich aber auch leisten können. Das klingt jetzt erst einmal komisch, weil viele denken, dass das in unserem Sozialstaat ja wohl kein Problem sein sollte. Denn wir sind doch alle krankenversichert. Diesen Idealzustand gibt es aber leider nicht. In einer Großstadt wie München ist es mittlerweile ganz normal, dass Menschen sich einen Arztbesuch unter Umständen nicht leisten können. Dazu gehören zum Beispiel Migranten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung bei uns leben, genauso wie Freiberufler, die aus der Privatversicherung herausgefallen sind. Menschen ohne Krankenversicherung hilft in München nun schon seit 15 Jahren die Malteser-Medizin. Die befindet sich in der Zentrale der Malteser in der Streitfeldstraße im Stadtteil Berg am Leim. Und hier bin ich heute zu Gast und kann mir ein Bild machen, wie die Malteser Medizin arbeitet. Die Behandlungsräume befinden sich, wenn man in die Zentrale hineingeht, gleich auf der rechten Seite im Erdgeschoss. Und bis die Sprechstunde hier für Menschen ohne Krankenversicherung beginnt, habe ich noch ein wenig Zeit und bin jetzt erst einmal bei Pila zu Salm und von ihr möchte ich zunächst wissen, wie das Angebot der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung vor 15 Jahren entstanden ist. Zunächst, Frau Zusalm, war das ja nur für Migranten gedacht.
2: Es gab eine Studie, die die Stadt München vor 15 Jahren in Auftrag gegeben hat, die die medizinische Situation mit Menschen ohne Aufenthaltsstatus oder prüfen sollte und dort kam heraus, was einen besorgniserregenden Zustand viele Menschen sind und das ist der Hilfebedarf und so kam die Stadt München auf die Malteser zu.
1: Haben Sie dann einen Überblick, wie viele Menschen behandelt wurden in den letzten 15 Jahren? Kann man das ungefähr sagen?
2: Stetig ist die Anzahl der Behandelten gestiegen. An den Höchstjahren haben wir über 1000 Behandlungen gehabt, wenn man das mal hochrechnet, also ich würde sagen, dass wir sicher die 10.000 Menschen sicher schon behandelt haben.
1: Migrationspolitik würde ich sagen insgesamt ist erst einmal eine staatliche Aufgabe. Wir haben auch gerade erzählt, die Stadt München ist auf Sie zugekommen. Wieso engagieren sich die Malteser, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht? Wieso haben Sie das angenommen, diese Aufgabe?
2: Ja, die Malteser stehen ja mit ihrem also Lebensmotto da, den Nächsten nahe zu sein, ihnen zu helfen und besonders den Armen und Kranken. Und damit ist das natürlich genau eine Situation, die den Maltesern sehr nahe geht und sich um die Menschen zu kümmern, die nicht krankenversichert sind, die keine Betreuung haben und die dort draußen mit Schmerzen auch zum Teil sind.
1: Frau Zusalm, bis hierher erst einmal vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter über die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Und später in der Sendung werde ich dann auch noch in der Sprechstunde vorbeischauen und mit den ehrenamtlichen Ärzten über ihren speziellen Dienst reden. Bleiben Sie bei uns. Ich bin heute vor Ort bei der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in der Malteser-Zentrale im Münchner Stadtteil Berg am Leim. Gleich geht es hier los mit der Sprechstunde und bis es soweit ist, möchten wir die Idee, die hinter diesem Angebot steckt, noch etwas genauer vorstellen. Pila zu Salm hilft mir dabei. Frau zu Salm, aus der Migrantenmedizin wurde ja schließlich die Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, das haben wir ja schon angesprochen, diese Erweiterung auf letzten Endes alle Bürgerinnen und Bürger, die keine Krankenversicherung haben, war die tatsächlich nötig? Was sagt da zum Beispiel Ihre Statistik?
2: Wir haben letztes Jahr fast 20 Prozent der Betreuten, die wir hier behandelt haben, waren Deutsche. Das kann sein, dass zum Beispiel Selbstständige ihre Krankenkassenbeiträge nicht zahlen konnten, wenn Zeiten etwas schwieriger wurden und damit aus den Krankenversicherungen rausgefallen sind. Dies ist eine Situation, wo wir ein, wir ein Auffangbecken für diese Menschen sind, die sich an uns wenden können, wenn es ihnen nicht gut geht.
1: Wenn ich Sie recht verstanden habe, auch das hat zugenommen in den letzten Jahren, dass immer mehr Menschen ohne Krankenversicherung dastehen. Das ist eine Grunderfahrung von Ihnen hier?
2: Ja, das ist eine Grunderfahrung. Und letztes Jahr gab es auch noch mal eine neue Statistik. In Deutschland sind über 140.000 Menschen ohne Krankenversicherung.
1: Der Arzt, der gleich kommen wird, ist ehrenamtlich. Sie sind ja auch ehrenamtlich. Das ist ja schon sehr faszinierend. Woher bekommen Sie diese ehrenamtlichen Helfer?
2: Es ist sehr schön. Unser ganzes System funktioniert nur, weil wir das Ganze durch das Ehrenamt stemmen können und die Versorgung möglich machen können. Das bedeutet, dass alle Parts, die hier beteiligt sind, ihre ehrenamtliche Arbeit einbringen. Sei es die Empfangsdamen oder die Ärzte oder wir als Führungsleute. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Zusammenarbeit. Und die Menschen kommen ganz oft auf uns zu oder werden empfohlen. Viele Ärzte sind im Ruhestand und möchten aber ihren Beruf noch sinnvoll einbringen.
1: Bleiben die Ihnen dann auch längere Zeit treu? Wechselt das öfters mit den Ärzten? Haben Sie da von den Zeiträumen her Erfahrungen gemacht?
2: Wir freuen uns, dass unsere Ärzte uns sehr treu sind. Sie engagieren sich ein-, zweimal im Monat für einen halben Tag. Das ist in einem wunderbaren Rahmen. Das heißt, viele unserer Ärzte sind zehn Jahre oder länger schon mit uns.
1: Trotzdem haben Sie natürlich Kosten. Ich habe mir gerade schon die Zahnarztpraxis angeschaut. Da ist alles da, was man braucht für einen Zahnarzt. Auch die allgemeinmedizinische Praxis habe ich schon gesehen, das Wartezimmer und so weiter. Das Medizin und so weiter, das sind ja laufende Kosten. Wie finanzieren Sie das?
2: Das wird einerseits finanziert durch die Mitgliedsbeiträge, die viele Menschen uns zukommen lassen, andererseits auch durch Spenden. Wir bekommen auch von der Stadt München Förderungen. Es ist eine Kombination von allen Bereichen, die uns hier helfen, dies aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt ist ja Migration das Zukunftsthema auch in unserer Gesellschaft Reicht das jetzt erstmal, was Sie hier haben, oder denken Sie daran, das noch auszubauen, vielleicht auch in München an anderen Standorten? Wie blicken Sie bei diesem Thema in die Zukunft?
2: Wir haben im Moment eine gute Auslastung. Wir haben immer eine Möglichkeit, bei Bedarf aufzustocken, die Sprechzeiten zu verlängern, aber die Situation momentan werden wir gut gefunden. Es, wird, es spricht sich rum, dass wir da sind, sodass wir hier diesen stabilen Standort halten möchten und im Falle dann aufstocken, wenn es Bedarf gibt.
1: Der Dienst heißt mittlerweile Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Und Sie haben da im Laufe der Zeit auch noch eine Neuerung eingeführt. Es gibt für Menschen mit Migrationshintergrund eine extra Beratung, wenn Sie das wünschen. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken, auf dieses Angebot?
2: Es war ja nur natürlich. Die Menschen kamen zu uns, oft mit einer Symptomatik äh, oder mit Schmerzen. Wir haben natürlich immer, suchen wir das als erstes, das Gespräch. Vielleicht brauchen wir auch manchmal einen Dolmetscher, der uns hilft, die Situation uns besser zu erklären. Und gerade den Ärzten natürlich, das ist ganz wichtig. Und es ist ja nur natürlich, dies, dass man diesen Leuten nicht dann allein lässt, sondern ihnen auch weiterhilft. Ja. Sie müssen zu Ämtern, sie wissen gar nicht die Angebote, die wir auch hier haben. Und so geht es eigentlich Hand in Hand bei uns.
1: Frau Zussalm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie uns kurz die Geschichte und auch die Aufgabe der Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung vorgestellt haben. Herzlichen Dank.
2: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken.
1: Ja, und die Migrationsberatung, die wir gerade angesprochen haben, die wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Dazu ist jetzt bei mir Dalia ferreira Bischoff. Sie ist die Bereichsleiterin für die Malteser Medizin und verantwortlich für die Migrationsberatung. Frau Ferreira-Bischof, die Migrationsberatung, die gab es ja nicht von Anfang an in der Migrantenmedizin. Was war denn 2013 der Auslöser, dieses zusätzliche Angebot einzuführen?
3: Damals ähm, hat die Frau Hemmeling, die damals äh, bereits Leitung gemacht hat bei Maltesermedizin, bemerkt, dass die Leute, die zu uns kommen, nicht nur Gesundheitsprobleme haben, sondern ein bisschen mehr als das. Entweder hat eine keine Wohnung, hat äh, keine Arbeit, hat andere Probleme und das hat die Krankheit verursacht, sagt man so. Und für uns war es nicht nur die Behandlung wichtig. Natürlich, die Menschen müssen gesund sein, überhaupt die anderen Sachen zu machen. Und da hat sie jemanden gesucht, die mit Erfahrung hat, damit er diese Leute auffängt. Weil damals gab es schon eine Honorarkraft, die die Leute auch schon soziale Beratung gemacht haben. Und da haben sie weiterhin an der Migrationsberatung geschickt. Aber da unsere Klientel manchmal nicht so zuverlässig so waren, waren nicht dort gewesen, wo wir geschickt haben. Deswegen wollten wir vor Ort dann eine Migrationsberatung haben, wo man sofort von der Sozialberatung äh, die Patienten zu der Migrationsberatung dann schickt.
1: Jetzt mal ganz konkret: Heute Vormittag ist Sprechstunde von 9 bis 12:30 Uhr. Das heißt, Sie sitzen jetzt hier im Büro und warten eigentlich, ob jemand kommt oder wie funktioniert das?
3: Wir sind hier vier soziale Pädagogen, die arbeiten bei malteser Medizin seit 2019 waren wir zwei, 2020 waren wir drei und seit diesem Jahr sind wir vier. Das heißt, die Kollegen und die Leute kommen da zur Sprechstundenhilfe, sprechen die Sachen und dann werden sie zu der sozialen Beratung geschickt. Das heißt, jeder soziale ist für eine Sprechstunde zuständig. Und nach der Sozialberatung wird geschaut, was die Menschen noch brauchen, dann geht sie zum Behandlungsarzt und dann machen wir entweder in den gleichen Tagen einen Termin oder muss derjenige nochmal kommen, um nochmal in Ruhe die ganze Situation zu besprechen, was er noch braucht.
1: Vorhin haben Sie schon erzählt, Obdachlosigkeit könnte ein Problem sein, wenn Menschen hierher kommen, aber keine Wohnung bekommen, nicht Fuß fassen können in der Stadt. Was sind sonst noch so die Probleme, die die Menschen mitbringen?
3: Ob los ist ein großes Problem in der Stadt München. Leider Gottes haben wir nicht genug Wohnen bzw. bezahlbare Wohnungen. Und unsere große Klientel sind Menschen aus Osteuropa, Rumänien, Bulgarien an erste Stelle und zweite die Deutschstadtbürger. Außer diese keine Wohnung zu haben, ist auch die Arbeit, weil viele Leute kommen mit Versprechen nach Deutschland, ja, da kann ich arbeiten, da haben sie eine Stelle oder da keine Ahnung was und dann kommen sie hierher. Manche fangen schon zur Arbeit und nach vielleicht ein, zwei Monaten ist doch nicht, was man dachte oder sitzt daher und gibt doch keine Arbeit und dann gibt auch diese Sachen der Arbeit. Aber das ist eigentlich die Wohnung der Arbeit nicht der erste Punkt. Der erste Punkt, wo sagte, die Sprache. Viele Leute, die zu uns kommen, können nicht die Deutschsprachen so gut sprechen und dadurch kommen auch alle anderen Probleme, ne? weil man kann nicht in der Arbeit sich kommunizieren, was man überhaupt hat oder der Chef sagt, macht das und derjenige macht was anders Und deswegen, da sehen wir unsere große Probleme auch wegen dem Migrationsberatung. Wir sind da, um die Menschen, Integrationsgut reinzutun und zu begleiten, damit sie diese andere Hürde besser äh, bewältigen können. Das heißt, eine bessere Arbeit zu finden, eine Wohnung zu finden. Obwohl Wohnung, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan ist wirklich wie fast 16 in Lotto.
1: Und Migration bleibt ja ein Dauerthema. Fühlen Sie sich in der Migrationsberatung jetzt bei den Maltesern gut gerüstet erstmal für die Zukunft oder denken Sie, da wird noch mehr auf uns zukommen?
3: Momentan äh, muss ich sagen, ich habe alleine hier angefangen und ich bin jetzt ganz froh, dass noch drei Kollegen dabei sind, weil wir merken, die Probleme werden komplexer und wir wirklich uns äh, gegenseitig unterstützen sollen. Auch wenn eine Urlaub geht wegen Vertretung, aber ich denke, es kommt noch ein bisschen mehr auf uns zu. Wir denken immer, na, das wird schon besser, das ist schon alle da, aber äh, wie man sieht, jeden Tag was Neues, wie letztes Jahr mit der Corona äh, stattgefunden und jetzt wegen der Afghanistan und es kommt immer was Neues und wir versuchen uns immer ein bisschen zu vorbereiten, was noch kommt und mit Menschen zu helfen, nicht nur Migranten als auch Deutsche, die auch das gleiche Problem haben, keine Versicherung zu haben.
1: Wer sich bei der Malteser Medizin behandeln lässt, der muss sich, wenn er hier reinkommt, erst einmal beim Empfang anmelden. Heute managt Francesca Pignati die Patientenaufnahme und bei ihr bin ich jetzt am Empfang. Frau Pignati, was gibt es denn für Sie am Empfang alles zu tun?
4: Ja, wenn die, die Patienten kommen, ich äh, bereite die Karteikarten, ich speichere die Karteikarten und so und verteile, wenn die... Die Patienten eine eine Beratung brauchen. Ja, das ich schicke die Patienten zu Frau Zidane und dann die andere zu die Ärzten und Zahnärzten. So, ganz einfach, das <lacht> helfe ich. Es ist jetzt Dienstag,
1: kurz nach neun und noch ist niemand da. Ändert sich das jetzt in den nächsten Stunden?
4: Ja, natürlich ändert sich. Normalerweise, die, dann, die meisten kommen um ungefähr um 10 Uhr. Ja, und es geht ja natürlich, es eng von die, Dienstag ab. Manchmal haben wir viel, viele Leute, manchmal ein bisschen weniger. Aber normalerweise gibt es viel zu tun. Ja, das muss würde sagen. Ich vermute jetzt mal, Sie sprechen zwei Sprachen, Italienisch und Deutsch. Was machen
1: Sie denn, wenn jetzt ein Patient, eine Patientin kommt, die weder so gut Deutsch spricht und auch nicht Italienisch,
4: was machen Sie dann? Ich spreche auch Englisch und ich, ich versuche mit Englisch, aber manchmal sprechen sie Französisch und Französisch jetzt Frau Zidane spricht Französisch und wir haben eine Übersetzung von Bulgarisch und Rumänien und wir haben Übersetzer und manchmal, ja, wir versuchen mit Sprachen. Zu sprechen. Es könnte sein, dass auch Menschen kommen, die vielleicht gar keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Uns interessiert das nicht, dass wir sind und hier nur um die diese Leute zu helfen und zu ja ein bisschen heilen so. Und das bedeutet dann, dass Sie nicht wie in einer normalen Praxis dann eine Akte
1: anlegen des Patienten, sondern das bleibt anonym? Oder wie dokumentieren Sie das?
4: Es bleibt anonym. Wir haben unsere Karteikarten für die Ärzte. Was passiert? Es ist alles anonym und bleibt alles hier. Kann es sein, dass auch mal jemand reinkommt und Sie sehen schon,
1: oh, das ist ein Notfall. Da müssen wir jetzt schnell handeln. Gibt es sowas auch, wo man erst gar nicht mehr
4: Zeit hat, noch groß etwas zu notieren, wo es gleich durchgeht zum Arzt? Es ist passiert vielmal, dass die brauchen eine Krankenhaus und so, die Ärzte rufen die Krankenhaus an und so. Das ist, aber wir haben keine Notfälle eigentlich gehabt, In meine Erfahrung ist. Und ich bin schon hier seit vier, fünf Jahren. Ja. Seit vier, fünf Jahren machen Sie das schon? Was
1: motiviert Sie? Also Sie sehen ja auch, doch auch das Leid von Menschen, aber trotzdem, was motiviert Sie?
4: Ich kann etwas für diese Leute machen. Vielleicht ich habe ich mehr Glück gehabt in meinem Leben. Und ich denke immer, dass wenn ich so wie diese Leute wäre, was könnte ich machen? Diese Dinge motivieren mich. Und es ist auch für mich eine große Erfahrung, dass ich, ich kenne viele Leute die viele Probleme haben, trotzdem die, die, das Leben geht weiter und so. Das ist meine Motivierung, <lacht> ja.
1: Dann möchte ich Sie gar nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen so hier den Empfang in der Malteser Migrantenmedizin erklärt haben. Okay, danke Ihnen. Die Sprechstunde für die Malteser Medizin hat gerade begonnen und noch ist kein Patient da. Für mich die Gelegenheit, mal bei den beiden ehrenamtlichen Ärztinnen, die heute Dienst haben, nachzufragen, was sie motiviert, die Malteser Medizin tatkräftig zu unterstützen. Dazu bin ich jetzt im Behandlungszimmer für die Allgemeinmedizin bei Dr. Simone Mannes-Hartinger und Dr. Sabine Jelen-Esselborn. Beide engagieren sich schon seit vielen Jahren für die Malteser Medizin. Ja, Frau Dr. Jelen-Esselborn, jetzt könnten Sie ja Ihren Ruhestand genießen. Wieso engagieren Sie sich hier für Menschen ohne Krankenversicherung?
5: Weil ich eigentlich das, was ich im Laufe des Lebens gelernt habe in der Medizin, noch sinnvoll weiter anwenden möchte. Und da, denke ich, bietet sich das an, das für Menschen zu tun, die keine Krankenversicherung haben.
1: Wie sind Sie denn zu der Aufgabe gekommen?
5: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich bei Kollegen damals erkundigt, die auch bei den Maltesern in der Notfallmedizin mitgearbeitet haben. Und so bin ich dahin gekommen.
1: Frau Dr. Mannes-Hartinger, wer kommt denn in der Regel in Ihre Sprechstunde?
5: Ja, es
0: kommen natürlich ganz verschiedene Patienten. Es kommen sehr viele Patienten eigentlich so vom Balkan, Bulgarien, aus Bulgarien, Rumänien. Aber es gibt ja auch gar nicht so wenig, wenig Deutsche, die keine Krankenversicherung haben. Man sollte es nicht annehmen, weil es dürfte es eigentlich auch nicht geben, aber es gibt es immer noch.
1: Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten? Haben die unter Umständen auch etwas Ernstes?
0: Ja, unter Umständen auch was Ernstes. Lungenentzündung oder sowas oder auch... Es kommen viele Verletzungen, Rückenschmerzen, also dass wirklich im Knöchel mal was gebrochen ist oder so. Das kommt schon vor. Aber viel sind natürlich so leichtere gripale Infekte, normale Rückenschmerzen, wenn man sich
1: verhoben hat. Frau Dr. Jelen-Esselborn, Menschen ohne Krankenversicherung, kannten Sie das schon aus Ihrer früheren Praxis oder war das neu für Sie?
5: Also, das Problem habe ich tatsächlich erst hier kennengelernt. Es ist meistens ja so, dass die, also viele von den Deutschen, die wir hatten oder noch haben, waren früher mal selbstständig, haben da in eine Krankenversicherung eingezahlt. Dann sind sie insolvent geworden und konnten nicht mehr ihre Beiträge zahlen und sind dann einfach auf diese Weise rausgefallen das haben sie wahrscheinlich erst dann schmerzlich bemerkt, als sie tatsächlich dann Krankheiten entwickelt haben und dann festgestellt haben, dass das private Zahlen von ärztlicher Behandlung, vor allen Dingen auch dann Krankenhausbehandlung sehr teuer wird und die Patienten kamen dann hierher.
1: Menschen mit Migrationshintergrund sind auch ihre Patienten, heißt das, dass sie mehrere Sprachen sprechen können?
5: Nur die üblichen, aber wir haben Dolmetscher hier, wir haben einen Dolmetscher für Bulgarisch und ein Dolmetscher für Rumänisch. Dann haben wir unsere Mitarbeiter, gerade in der Sozialberatung. Eine ist aus Afrika, spricht fließend Französisch als Muttersprache. Dann die Leiterin spricht fließend Spanisch als Muttersprache. Eine andere spricht Portugiesisch als Muttersprache. Und wir sprechen halt die üblichen Englisch, Französisch und so. Also das geht eigentlich schon Schwieriger wird es dann mit Albanisch oder Russisch oder Vietnamesisch, aber da helfen dann Französisch in der Regel ganz gut.
1: Frau Dr. Mannes-Hartinger, wenn dann doch mal jemand ins Krankenhaus muss, wie gehen Sie davor? vor? Ist das überhaupt möglich?
0: Es gibt ja diese Clearingstelle der Stadt München, das ist für, aber nur für Leute, die in München einen Wohnsitz haben. Das ist manchmal das Problem. Und da können wir den Antrag stellen oder die überweisen zu dieser Stelle, die dann weiter zu Fachärzten oder eventuell auch in die Klinik überweist. Und das, finde ich, ist eine gute Sache, weil wir bisher da wenig Möglichkeiten hatten. Ich meine, notfallmäßig kann jeder in die Klinik gehen, aber wir sehen das ja auch, wenn die Leute in der Klinik waren und kommen dann mit Rechnungen, die sie nie bezahlen können, wieder zu uns das ist einfach immer eine schwierige Diskrepanz. Wir können dann weiter behandeln mit Medikamenten und so weiter oder Verbände machen, Fäden ziehen oder sowas. Aber sie einweisen, von uns aus, das ist einfach zu teuer. Aber diese Clearingstelle ist eine gute Sache und mit denen arbeiten wir auch sehr gut zusammen.
1: Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie denn hier in der Malteser Medizin?
0: Wir haben hier eben unser Untersuchungszimmer mit auch Ultraschall-EKG, wir können Blut abnehmen. Das machen wir spontan, was gebraucht wird. Und oft ist es einfach nur, dass man den Patienten untersucht, Medikament gibt und ihn wieder einbestellt. Und wir arbeiten einen Patienten nach dem anderen ab und hoffen, dass wir ihnen
5: helfen können.
1: Frau Dr. Jelen-Esselborn, ich glaube, Sie haben auch weitergemacht, als die Corona-Pandemie gekommen ist.
5: Es ist wichtig, dass es geöffnet bleibt, dass dann tatsächlich ein Kontakt da ist. Und in der Regel ist ja auch der Kontakt dann über Handy. Viele unserer Patienten haben zwar Handy, die könnten theoretisch anrufen und dass man das am Telefon klären kann. Aber da wird es dann mit der Sprache eher sehr schwierig und da muss man einfach die Patienten sehen und auch untersuchen.
1: Gab es denn in Ihrer Arbeit Erlebnisse, die Sie bis heute motivieren, weiterzumachen und zu helfen?
5: Also wenn hier jemand rausgegangen ist und ein Gesicht gemacht hat, dass er zufrieden ist und gesagt hat, ah ja, vielen Dank, jetzt geht's mir schon viel besser oder so, oder das wird mir helfen, dann bin ich schon mal zufrieden und ich erwarte nicht, dass er wiederkommt. Das ist etwas, was hier eher selten ist. Es kommen zwar einige und wenn die dann kommen und es geht ihnen immer noch gut und wir geben ihnen ein paar Medikamente mit und nach einem halben Jahr geht es ihnen immer noch gut, dann sagen wir, gut, schön, dass es uns gibt, dann denen können wir helfen. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, naja, heute war das nicht so zufriedenstellend.
1: Und Frau Dr. Mannes-Hartinger, wie ist das bei Ihnen? Wie fühlt sich der Dienst für Sie an?
5: Ich meine, im
0: Großen und Ganzen sind Patienten schon sehr dankbar und das spürt man auch. Und es wird auch so und so oft gesagt, muss man sagen. Na, Ich finde es nach wie vor eine, eine wichtige Sache, aber klar, wenn man uns nicht braucht, wäre es besser. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Weg bis dahin.
1: Dann will ich Sie beide nicht länger stören. Frau Dr. Mannes-Hartinger, Frau Dr. Jelen-Esselborn, herzlichen Dank, dass Sie uns ein paar Einblicke in Ihre Arbeit für die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung gegeben haben. Und es ist jetzt kurz vor halb zehn in der Früh und mittlerweile ist der erste Patient eingetroffen. Seinen Namen werden wir nicht nennen. Darf ich Sie fragen, wieso Sie heute hierher gekommen sind?
6: Ja, es gibt manchmal Phasen im Leben, die sind schwierig. Und dann braucht man Hilfe und es geht nicht so recht weiter. Und dann bin ich zufällig Inter übers Internet darauf gestoßen. habe ein paar Tage mit mir gerungen, weil es nicht so ganz einfach ist, der Schritt. Aber jetzt, wie ich hier war bei der Dame, hat es sich gut angefühlt, weil ich sehr, sehr freundlich behandelt werde. Und jetzt hoffe ich, dass es ein bisschen besser wird. Wieso sind Sie denn nicht zu dem Arzt gegangen, zu dem Sie sonst gehen? Weil ich nicht mehr krankenversichert bin. Und die Ersparnisse alle weg sind. Und wie kam das, dass Sie nicht mehr krankenversichert sind? Weil man in Corona-Zeiten als Selbstständiger in richtig große Schwierigkeiten gekommen ist. Da bin ich nicht der Einzige. Wir haben alle unsere Ersparnisse aufgebracht und müssen irgendwie sehen, dass wir über die Runden kommen. Also es wird zwar jetzt wieder besser und es sind neue Projekte in Aussicht, aber hm. es ist sehr schwer gerade. Ja.
1: Sie haben gerade von der Dame gesprochen, die Ihnen weitergeholfen hat. Das war die Sozialberaterin, die auch zum Team der Malteser Medizin gehört. Heißt das, dass es Hoffnung jetzt für Sie gibt, bald wieder krankenversichert zu sein?
6: Also ich habe jetzt die Situation, dass ich hoffentlich in zwei Monaten das aus eigener Kraft hoffentlich regeln kann. Aber ich habe jetzt gerade von der Dame die Visitenkarte bekommen, sollte das nicht der Fall sein, dass ich auf sie zugehen kann.
1: Also wenn ich Sie recht verstehe, waren Sie mit der Beratung hier zufrieden? Definitiv, ja. Dann geht es jetzt für Sie zur Behandlung, genauer gesagt zum Zahnarzt. Dr. Hans Schürkemper wird die Behandlung vornehmen. Er ist auch ehrenamtlich hier tätig für die Malteser Medizin. Herr Dr. Schürkemper, was passiert denn nun mit dem Patienten?
5: Es geht zuerst mal so weiter, dass wir fragen, wie wir mit ihm reden können. Viele Patienten, die zu uns kommen, können nicht Deutsch. Und dann gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten. Ort. diese Schwierigkeiten versuchen wir zu beseitigen, unter Umständen auch mit Hilfe eines Handys, wo ein Translator drauf ist. Aber das ist manchmal schwierig. Also die direkte Kommunikation ist sehr viel einfacher und wichtig. Schauen wir mal, ob er Deutsch kann. Beides auch. Na super. Ich bin bei Ihnen. So, Schanz, also haben wir schon ein Problem gelöst.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen jetzt gutes Gelingen. Viel mehr gibt es für mich hier nicht zu sehen, denn die Behandlung, die jetzt kommt, ist natürlich streng vertraulich. Herr Dr. Schürkemper, danke für die kurze Info.
6: Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Damit geht unser Besuch bei der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung zu Ende. Aus der Malteser Zentrale in Berg am Leim verabschiedet sich Paul Hasel.